0: Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина аналітика». Підписуйтесь. В програмі «Маркер події» наш захисник, офіцер-ветеран, в минулому народний депутат, спецпризначенець, а нині спецблогер Ігор Лапін. Категорично вітаємо. Слава Україні!
1: Героям слава!
0: Пане Ігоре, почну від виміру зовсім іншого. Війну можна міряти по різному, як сказав секретар РНБО, не можуть на фронті, сказали всім консервам і агентам КГБ, СССР і Російської Федерації, вас і почати шатати шатун в тилу України. Це фактично парафраз із Данілова. І в цьому випадку Даніло розвів руками сказав, що нам не вдалося вичистити російську агентуру з СБУ. Е, щось коє, як кажуть люди?
1: Ой. Знаєш, дружі, ну, важко коментувати. Ну, щось і стало, щось і стало. Було танкета і сі урвало. Так казала моя бабця колись. Угу. Ну, але якщо серйозно, давай говорити відверто. А для кого це секрет? Що в СБУ є агентура? Ну от для кого це секрет? Ну це ж завжди, як казав Кучма, це вже ж було, угу. О, це ж не новина, тому що для того, щоб почистити агентуру, потрібно чистити вертикаль, яку той чи інший вскритий агент завів. В умовах війни і в умовах загрози національної безпеки, ну я думаю, що всі мають бути тверезими і розуміти для того, щоб обезпечити якусь ланку, потрібно чистити повністю вертикаль. Якщо ми бачимо, що ну умовно, вже всі признали, що є такий там був на там на, на, на умову, да, там був. Ну, от був такий і є ша. Тільки сидить в тюрмі відповідав. І він відповідав за структуру, за вертикаль, там під ним була власна безпека. Ну, от, значить, вся ця система, яка туди зайшла при ньому, має бути почищена. Е, просто-напросто, отак от, ціліком. І тут питання зараз, ну, як, знаєш, як полюстрація. Тільки виходячи з посади і здати заходу на цю посаду, вертикаль треба змитати, і люди повинні розуміти, що це є загроза національної безпеки. Я розумію, що, можливо, там попадеться хтось і невинний ну скажімо так який не був в тімі і в долі. але ще раз наголошую в цій ситуації іншого варіанту просто нема от якщо ти не знаєш як з 10 чоловік вичислити там два чи три крота ну, значить тоді ну ми ж всі ж давали присягу служити захищати значить все 10 чоловік поїхали на фронт ну так. А що, об'язательно їх тримати лише там. А з фронту, я думаю, знайдеться 10 чоловік людей, які точно не заангажовані і, до речі, мають досвід роботи в системі власної безпеки, в тому числі, напевно, і в СБУ. Розумієш? Ну, я не бачу іншого варіанту, як це зробити швидко. Бо рішеннями суддів, службовими розслідуваннями, Війна закінчиться.
0: Так, але я не розумію, не, не, не так мене про швидкість, я не розумію, хто б це мав зробити. Я що собі не уявляю, там Татаро мав підняти телефончик, подзвонити в Москву, за Захарченка і спитатися, кого я маю уволіти, чи адвокат Баканов з Полтави, прямо з адвокатського бюро мав би подзвонити, не знаю, до Сівковича, сказати, ким жертвуєм. Я просто не уявляю, хто це проведе.
1: Ну давай говорити відверто в нас політичною фігурою яку призначили Верховною Радою і президентом Зеленським є малюк це політична фігура а все остальне це так голова СБУ а все остальне це скажімо так вже фігури не політичного призначення то хто мав би це зробити Ну звичайно малюк тому що він може підписати наказ на звільнення на переведення на службову перевірку це його парафія. Більш ніхто не має там розбиратися в тій кухні. Ну це, знаєш, це, грубо кажучи, це його хата. Ти прийшов до хати, хто в тебе в хаті хазяїн? Кіт чи миші? Ну все. Тобто тут в цій ситуації не треба шукати якихось ускладнувати собі завдання, а може ми то зробимо якоюсь законодавчою ініціативою. Законодавча ініціатива тут не літає. Закон про люстрацію нам всім в приклад. Де сьогодні татарок? Просто от я от зараз розумієш, да? тобто закони, які б ми хороші не написали, завжди знайдеться видумщик, який придумає, як цей закон обійти. Ну, умовно кажучи, для того, щоб Богдан сів в кресло голови адміністрації президента, не маючи на це права по закону про люстрацію, вони взяли і переименували адміністрацію президента в офіс президента. Для того, щоб, там, умовно кажучи, прокурорські, які працювали при Януковичу, могли вернутися, поступила ініціатива, і вони переименували ГПУ, Генеральну прокуратуру в Україні, в офіс. Ну, це в офіс генерального прокурора. І всіх вернули на свої місця. Тому ще раз наголошую, зараз нема часу сильно довго бавитися. Треба виходити з того законодавства, яке є, і з тих повноважень, які має керівник, які йому надані владою по посадовим обов'язкам. А законодавство міняти, це, звичайно, дуже файна річ, можна навіть ще один закон про супер підписати, потім ще е, ново-супер-створену люстрацію. Ми будемо бавитися, а часу, лаг часу, який дають наші побратими і посестри на фронті, в нас дуже маленький.
0: Mm-hmm. Ну так
1: от. Ну і давай на завершення ну не з зеленими міняти законодавство сьогодні. Ну, ну чесно кажу, ну не з ними. Ну вони не зроблять нічого. Як каже мій батько, не вкрасти, не посторожити. Нічого не вміють. Ігор, але це, зовні... тупіков.
0: це ж тупікова ситуація. Тому що до завершення війни, до мирного договору, якщо такий буде, е, ніяка влада, в тому числі ні конфігурації цього парламенту, не зміняться. То значить ми Я в тупіку...
1: Тобою... Ні, я з тобою повністю категорично не погоджуюся зі словом тупік, тому що ми говоримо сьогодні про те, що не зміниться влада, яку угу. ми обирали, Та, ну не всі ми, ми дехто обирали інших собі, але тим не менше, яку обрав мудрий український нарід, значить дивіться ми прийшли до висновку, що міняти вибори, робити під час війни, це ми зраджуємо тих, хто сьогодні тримають рубежі. Ну, ми, ми всі свідомі тих тестів, правда? Так. І робити вибори під час війни, не згідно законодавства, не згідно Конституції, ми не маємо права. Все, ставимо тут крапку, а, а на що ми маємо право? А ми маємо право змінювати управлінсько-чиновницький апарат. Тому що для цього не треба робити вибори. Для цього треба включати інстинкт самозбереження для тих, хто попризначав цей адміністративний чиновницький апарат. Виходячи з ситуації, що президент Зеленський делегував всю кадрову політику умовно, делегував, це таке слово, що мені там не казали, незрозуміло, з яких підстав, але вся кадрова політика перейшла в руки Єрмака а в державі Україна Єрмак за посадовими обов'язками ніхто звати його ні я. Ну, чесно кажу. Але тим не менше він в державі Україна щось може вийти в медіа і сказати, я дав доручення прем'єр-міністру розібратися. Ну, раз ти вже маєш такі повноваження, отже, ми розуміємо, що ця людина, яка робила цю кадрову політику, ну, має як мінімум, має бути прибрана, Руками тих, кого ми обрали, руками президента Зеленського. Він його призначив, йому і прикуп, як кажуть, за столом.
0: Так, але це ми замахнулися на такі е, головні фігури, як то кажуть, е, на генеральних єрмаків е, е, України. Це дуже високий рівень. Давайте на нижчому розглянемо. На нижчому е, заступник голови парламентського комітету з питань безпеки, оборони і розвідки. Заслужила від офіційного представника президента у Верховній раді Федера Венеславського наступні слова. Ось що він написав на свіжий, на свіжий порух фейсбуку Мар'яни Безуглої. В умовах війни, пише Веніславський, це може мати вкрай негативні наслідки і розглядає, її перебування в комітеті може становити реальну загрозу національній безпеці. Я не знаю, напевно, всі вже в Ютубі бачили, але хто раптом пропустив, то Мар'яна Безугло, яка нещодавно займалася виключно творчою діяльністю, ну тобто розпитувала вбивати, вішати, садити депутатів чи ні, перейшла на на наступну, каже, гей, а де план на війну, товариш залужний. От. І Мар'яні план на війну залужний ну, в вигляді такого е- смішного мему вчора написав. Ну, пам'ятаємо. «Крашить», я заміняв слово, щоб нас не банили, «Крашить-Русню», план, підпис, все, на 2024 рік. Але я думав, що все, навіть після того, як Веніславський, Федір Веніславський і Айорну Маріану, все закінчилось. Ні, якщо хочеш, Ігор, відкрий, зараз фейсбук, сторінки, і буйствує дівушка далі, пише «Лонгріди». І в цьому випадку це що? Це просто е, не прийняла пігулки зранку. Чи це спецоперація, яку і ведуть руками Мар'яни проти Верховного Головнокомандувача Збройних сил?
1: Е, от останній мій допис в соцмережах з цього приводу був приблизно таким. Ну що, Андрій Борисович, як вам тест на терпімость суспільства? Це все, ну ви розумієте, Мар'яна ніхто звати її ніяк. Ну от просто, от ну, я власне. вже піщу разів, разів переконувався. Це людина, яка в принципі може тільки нагидити і все, і більш нічого. От просто-напросто. З приводу Веніславського, давай говорити відверто, це ж не перша заява Веніславського, що Мар'яна це загроза нацбезпеці. Ну, можливо uh-huh. іншими словами, але Веніславський вже говорив про те, що Мар'яну треба виключати з цього комітету. Ну, Веніславському можу сказати так, друже, все, що ти не добив, буде добивати тебе. От не доробив, вже ж стояло таке питання, що не додав до кінця систему, в якій ти сам перебуваєш. Ти ж представник президента, значить ти не, до, не дотис ситуацію, просто паняв і простіл, ну тепер другий раз, другі, друга хвиля буде. І це ще раз підтверджує мої тези, що немає офісу, між вищим військово-політичним керівництвом країни і військовим керівництвом країни. Я ще раз переконуюсь, що немає ніякого скандала між Зеленським і Залужним. Нє. Є інспіровані скандали. Так. Є намагання роздмухати цей скандал саме ротом Зеленського. Так є намагання злякати Зеленського якимось воєнним переворотом Майдан 25 Ну чи хто їх там рахує як mm-hmm. Так. але це все робота однієї структури ця структура зветься Офіс Президента тому що я дивлюся як зразу Главний Арахамія страни включився проти почав тупити про дайте нам план війни Ну, ми знаємо, що в Арахамії є Абрамович, якому він дуже безплатно допомагає уйти від санкцій. Так, цей російський путінський олігарх, якому Аракамія приписував не речі для того, щоб спасти його від санкцій на кшталт е, Абрамович врятував 400 тисяч українців. Ну, Півмільйона українців врятував Абрамович це зі слів певні цитати з листа Арахамії, яким він намагався врятувати Абрамовича від санкцій. Так от Арахамія виходить, дайте нам план війни. І тут же проходить 2-3 дня, угла виходить, дайте нам план війни. Ну угла, ладно. Скажімо так, безумних торпед в нас вистачає, але Арахамія, він же ж вроді би як директор того дитячого садка. Він же ж не просто там з вулиці там, був підібраний.
0: А чому ми даємо Його? такий кредит довіри одному народному обранцю, якого так любили, я маю, за Мар'яну Вєсі, Балонський район голосував, та? і так з неповагою до е- Брауна е- Арахамії відносимося, людина лічно перечитала всі твори Сі Дзіньпіня і китайським путем нас да, вела до світлого да. майбутнього, а ми тут раптом йому відмовляємо в Айк'ю. А його цитують ну, тепер дивися. всі русські ЗМІ зараз. Арахамія Мар'яноч в чемпіонах по цитатах
1: на так, Росії. ще раз наголошую. І от тепер ми згадуємо тези. А якими ж тезами хтось з Офісу Президента вбив в голову президенту питання Майдан-3, воєнний переворот. Ну це ж хтось робив, робив. А тепер ротом Мар'яни і Арахамії вони просто-напросто ще більше розганяють цю тему. А для того, щоб ця тема була показовою, то вони вчора запускають ці торпеди Арахамії з безуглими, для того, щоб ну, народ вас спрял і возмутілся. Стоп,
0: але яка, який смисл? Якщо це з офісу, ви кажете, виросло, що це дає? Це ж підставляє фронт. Країну, офіс президента західних партнерів. Фактично, це е, дурнувати розхитування ситуації з атакою на е, главкома ЗСУ залужного. Що це дає?
1: Категорично не погоджуюся а що? з чезюєю дурнувати розхитування ситуацій. Це планомірна робота російського політичного офісу ФСБ на території України. Це не просто дурнувати. Ні, якби ж то що... дурнуваті своїм ротом озвучують. А всю роботу веде саме політичний офіс ФСБ на території України. Ну, давай говорити відверто. Ну, невже Шуфрич і Дубінський – це єдині представники цього політичного офісу ФСБ? Ну блін Ну це, це що єдині представники мережі і давай не так будь-яка країна світу якщо вони намагаються заволодіти іншою країною світу вони що роблять тільки одну мережу та вони їх роблять тих мереж паралельних за паралельних, які між собою навіть не знайомі но виконують загальний сценарій захоплення України це угу. загальний сценарій вже який рот шоу звучив, нікого не цікавить. Є сценарій, по якому всі працюють.
0: Добре, Ігор, ми, ми, ми як мінімум три такі мережі бачили всі ці роки. Одна мережа називається «Московський орден Леніна Патріархат». Окрема мережа? Окрема. Друга називається ага. ОПЗЖ. От ми згадали, ми там Шуфричем Медведчука, а Бойкові, а бідно, а всім іншим, це ж, і вони по вертикалі йдуть у всі місця, вони в місцевих радах залишилися, сховали корки. Це друга мережа, а була третя мережа спецагентів, які працювали і обиралися на крайніх виборах, як сказав би Андрюш Деркач, гладячи по голові Дубінського, Боротіну. Тобто це тільки три мережі, які ми Бачимо, їх, напевно, більше є. Але ти сказав про ключове. Це на біологічному навіть рівні присутньо. Поки людина жива, в неї є рефлекси, самозбереження, як мінімум. Так, це ж в офісі на банковій теж має бути присутнє. От це бажання самозбереження. Інстинкт самозбереження.
1: Друже, дивися, інстинкт самозбереження – це емоція Переляку Переляк в них був 22 році в лютому Переля... вони в перший день в перший день повномасштабного вторгнення був внесений законопроект про стан війни в Україні 71-14 ми з тобою про нього говорили угу. просто ще коли переляк пропав, то він щез. А я ж тут пригадую ж не тільки одну там безумну торпеду. Ми ж пригадували Рахамію не просто так. Він ж там багато наговорив в своєму інтерв'ю. Це та поза, в якій стояла українська делегація добросовісно, самостійно, при здачі національних інтересів України під час переговорів в Стамбулі 28 березня 2022 року. Вони стояли там, перепрошую, раком, і кивали гривою Крим за дужки на 15 років кивали гривою кивали ми що чули з боку делегації возмущення умеров напевно кину е- ці пропозиції в лице російським переговорникам ні вони всі там кивали гривою це перше далі вони кивали гривою скорочення збройних сил до 30 тисяч уявляєш ага. вони кивали гривою розбір наших заводів ВПК вони багато там, що наківали гривою. Арахамія, Умеров, ну, звичайно, я ж не можу забутися, ще ж одна в нас є така яра така структура, Подоляк. Ну, той, кого брат полковник ФСБ, зовсім не рідний брат Подоляка. Ну, нібито не рідний, хоча ми знаємо, що вони рідні брати, але мається на увазі. вони не, не підтримують зв'язки. А Умеров, той, який зараз міністр оборони, на структуру по тиловим закупівлям вивів людину яка недалеко від російських паспортів, скажімо так. Це нормально? Тобто мережа, я не вважаю, що це от є мережа ОПЗЖ. Ні, там в тому ОПЗЖ ще декілька мереж, які між собою навіть конкурують. Ну, типа там Бойко, Льовочкін mm-hmm. Ну, тобто це все. Таких мереж є дуже багато, але я наголошую, Зеленському внесли в вуха Майдан-3 і воєнний переворот, і використовуючи його природній страх, бо антимайдан боїться Майдану. Uh-huh. Використовуючи природний страх Зеленського, де він думає, як, щоб врятувати себе і своїх рідних, близьких в перші дні повномасштабного вторгнення, пам'ятаємо? Пам'ятаємо. Використовуючи страх Татарова бути знесеним, вони все антимайдан, вони всі роблять одну ситуацію. Вони думають, що вони отпітляють от вони так вважають маючи мільйони бабла А ми розуміємо що потічки формуються внизу течуть ріками Ну якщо в якогось там заступника лісника на Рівенщині якогось там депутата середньої руки обласної ради чотири мільйона гутівкою в доларах і в євро ага. ну це ж то ти уявляєш що має його начальник а ти уяви суми криша їхньої. є. Тобто, а криша де? В описі, бо там в описі є 80 порадників-радників, це все на напрямківці. Це люди по напрямкам. Штурма за електрику там, ну, кожен з них має свій напрямок. І от така історія, вони думають, що от петляють і з баблом свалять. Добре. Просто м-м-м. на нас, їм посрать на нас.
0: Ні, ну це в цілому світі є такий синдром, що велика кількість бабла рішають всі питання. Я вірю в те, що теж певна кількість людей може вірити, що бабло в такій кількості, яким вони володіють, їм вирішить всі питання. Наскільки далеко від простого сценарію, з яким на наших очах розвивався на фоні Близькосхідної війни. Ну, Ми пам'ятаємо, 7 в жовтня, субота, шабат і напад на Ізраїль. Ми бачили за 48 годин фактично розвиток ситуації. Я собі просто моделюю, от, навіть те саме, що наші глядачі зараз почули від Йора Лапіна, і логічно кажуть, так, стоп, значить, я приходжу на роботу, я все загально вибраний, Верховний Головнокомандувач. Зранку я виганяю Мінта Януковича, Татарова, Єрмака по кадровій, Шаурму відправляю вивчати досвід батька в партії регіонів. Розганяю це все, бо це є дорадчий орган. Я маю право з ним робити. Це питання півгодини для Верховного Головнокомандувача і президента. Після чого оголошую створення технологічного уряду єдності. І все, і цією своєю парламентською більшістю, з новим урядом, з новими людьми без агентури, рухаюсь далі. Все для фронту, все для перемоги. Ну, простий сценарій, як двері, списаний, як то кажуть, за досвідом Ізраїлю. Що заважає такому сценарію відбутися в Україні?
1: Ну, дивися, як тільки Зеленський перестав боятися компромата Коломойського, Коломойський сів за грати. Ну е, от. Таким чином, е, да, віджавши плюси, віджавши фактично вже дуже багато речей, і, скажімо так, обезугрузивши Коломойську, він сів заграти. І заграти сильно компроматом не накидаєшся. Ну ніхто тобі вже й не повірить. А ти уяви собі, скільки має Єрмак на Зеленського після Оману. Просто уяви. І чим це може закінчитися для, для одного і для другого. Вони це. Там. Стоп, 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 а навіть, навіть,
0: Ігор, навіть якщо в Єрмака є якісь секретні файли з Оману. Вони настільки ага. секретні, оскільки там був патрош у його самольоті і так далі. Що він зможе зробити, якщо, якщо президент ухвалить рішення, що мій дорачий органи офіс має бути повністю замінений, інші люди мають приносити промакашки і строгати олівці?
1: Е, дивися, ще раз наголошую, це ти говориш зараз за президента, в якого є Фаберже. Угу. це ти тільки що про Зеленського говорив ні там же так не получиться тому що ще є Олєшка Татаров Олєшка Татаров має свій компромат а ще хтось там є який має інший компромат в контексті вимивання коштів з приватбанку пам'ятаєш ці всі офшорні скандали тобто там таких один на одного у всіх є я погоджуюсь з тобою що в більшості дворцових інтриг переміг Єрмак ну він з'їв всіх да Єрмак з'їв Богдана Єрмак там Шефіра загнав за сині хмари покушення на убийство. що там було я вже не пам'ятаю от Єрмак прибрав всіх тих хто заходили з Зеленським в 19-му році на престол вся команда Зеленського з якої він прийшов її вже нема Ну він він самий главний там розумієш от тому потрібно мати, як то кажуть, можливості. Але ж Зеленський сам собі зв'язав всі рухи. Він вийшов і сказав, я з Єрмаком прийшов, я з Єрмаком піду. Отже, Єрмак має ще щось таке, що просто-напросто непостіжиме. Оце і заважає.
0: Ну, у мене таке відчуття легке відчуття дежавю з дитинства. В дитинстві нас кормили советською версією Олександра Дюма мушкетери. Ну, там все так було по-тупому спрощено, там був е-, король Кардинал Людовик, да, і був Рішельє. і все, і, і всім советським школьникам сказали, поки не з'явиться Д'Артан'ян і три мушкетера, все, всім амба. Ну, от в нас приблизно така сама схема вимальовується. Є Людовик, є Рішельє, Андрій рішельє. і все, а трьох мушкетерів не видно.
1: А мушкетери зараз зайняті росіянами. Ну, так, Бастіон тримається. Да, так Брому зайняті вони тримають бастіон і все і на війні як на війні нам зараз просто-напросто не до ніхто не до них тому я й казав що не треба Володимиру Олександровичу боятися Майдана бо всі буйні зараз на війні ті хто ще не загинули от а ті, які зараз не на війні, то вони знаючи, маючи державницьку позицію і розуміючи, що будь яке розхитування ситуації всередині країни, не дай Боже, хтось вийде там на Майдани якісь і пролететься кров, то росіяни знову зайдуть з півночі, з півдня, звідки захочуть, бо в нас тут буде свій бардак. І я скажу, що всі самі приб'ють, той умовний проросійський якийсь там антимайдан який захоче щось там скористатися нашим славетним іменем Майдану Ну я вже так скажу ми їх самі поприбиваємо тому я не можу зрозуміти чого в Зеленській це боїться йому це не загрожує Майдани не збираються по команді
0: Ну так, ну, але це стереотипне мислення в... вкинути, до речі, самими рускими. Вони теж не розуміють, як то самоорганізовується Майдани. Вони завжди вірять, що це все за бабки і є центр управління польотами. В нас одна хвилинка на фіналізації, Ігор. Ну, картина маслом ми намалювали. Що робить? Ну, ви... Бо ми знаємо, хто виноват і що делать. Два кацапських питання у нас виникли в ефірі. Перше, ми вже відповіли, що робити. Хвилинку таку на... на фініш.
1: Дуже коротко дотримуватися плану залужного, фігачити русню
0: <рес> добре. А всередині, що робити, щоб тут не булькало і не зривало а зараз.
1: Тут ніч, ми... знаєш, це не безнадьога з моєї сторони, але ну, ми нічого не змінимо. Нам просто треба далі дописувати олівцом, ставити, відмічати злочини, за які потім доганяти, і ті, хто виживуть, мають це зробити.
0: Дякую за аналіз. Ігор Лапін, офіцер ЗСУ, ветеран, народний депутат восьмого скликання, спецпризначенець, спецблогер і спецдруг нашого каналу. Дякую, до нових зустрічей.
1: Слава Україні!
0: Героям слава!